0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யிருபா தமகம் வந்தே பரமான இன்று நாம் பத்தாவது அத்தியாயத்தை எடுத்து கொள்கின்றோம் சென்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் கடைசி பகுதியில் பக்தியினுடைய பெருமையுடன் பகவான் முடித்தார் ஒருவன் எப்படிப்பட்ட பாபத்தை செய்திருந்தாலும் என் பக்தி செலுத்த ஆரம்பித்து அவனை சாது என்றுதான் கருத வேண்டும் அந்த பக்தியினாலேயே நீக்கி அவன் என்னை அடைவான் என்று பகவான் கூறி முடித்தார் அவ்விதம் கூறும்பொழுது சென்ற அத்தியாயத்தில் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் ஒரு உலகத்தை பற்றி பகவான் ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராபிய பஜஸ்வமாம் இது ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் இரண்டாவது வரி அனித்யம் அசுகம் லோகம் இந்த லோகத்தை பகவான் படைத்தார் பகவான் காத்து வருகின்றார் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் பகவானும் கூறினார் இந்த உலகத்தை பற்றி பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் அனித்யம் லோகம் இது அனித்தியமானது நிலையற்ற உலகம் நிலையற்றதாக இருக்கட்டும் இந்த உலகம் சுகத்தை கொடுக்குமா என்றால் அசுகம் லோகம் சுகம் என்றால் இன்பம் சுகம் என்றால் சுகத்தை தராதது இது வெறுக்கத்தக்கது இது நிலையற்றது இப்படிப்பட்ட உலகத்தை ஜீவர்களாகிய நீங்கள் அடைந்து விட்டீர்கள் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை இமம் லோகம் பிராப்பிய மாம் பஜஸ்வ என்னை நீங்கள் வழிபடுங்கள் என்று பகவான் சொல்லி பிறகு என் மீது மனத்தை வைத்து என்னை நமஸ்கரிப்பவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள் என்று பகவான் கூறி முடித்தார் இனி பத்தாவது அத்தியாயத்தை பகவான் எப்படி துவங்குகிறார் என்று பார்ப்போம் இந்த கருத்தை நாம் ஞாபகப்படுத்தியதற்கு காரணம் உலகத்தின் மீது பகவான் இது அனித்தியமானது சுகமற்றது என்ற சொற்களை எல்லாம் சொல்லி இந்த உலகத்தின் மீது நமக்கு சற்று வெறுப்பை மனதில் விதைத்திருக்கலாம் அது தேவையாகவும் இருக்கலாம் இந்த உலகத்தை நிந்தனை செய்கின்ற வாக்கியங்களை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் மனிதனுடைய உடலை நிந்தி ஆசிரியர்கள் பாடல்களை எல்லாம் நாம் படிப்போம் அது எப்படிப்பட்ட மகான்களுடைய பாடல்கள் எடுத்துட்டாலும் உலகத்தை மோசமாக சொல்வார்கள் உடல்களை மோசமாக பேசுவார்கள் ஆகவே அந்த சாதகனுடைய மனதில் உலகத்தில் ஒரு அருவறுப்பும் வெறுப்பும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதை மனதில் கொண்டு நாம் பத்தாவது அத்தியாயத்துக்கு வர வேண்டும் காரணம் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற வெறுப்பை நீக்கி இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் என்று காட்ட வர விரும்புகின்றார் பெருமை என்ற சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் விபூதி என்று சொல்லப்படும் நம்ம சாதாரணமா நெற்றியில வைப்பதைத்தான் விபூத்தின்னு படிச்சிருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் சமஸ்கிருதத்தில் விபூதி என்றால் பெருமை என்று பொருள் இந்த பத்தாவது அத்தியாயம் விபூதியோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இங்கு பகவானுடைய பெருமையானது பேசப்படுகின்றது பகவான் எப்படி பெருமை பேசுகிறார் என்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே என்னுடைய சொரூபம் என்ற விதத்தில் பேச இருக்கின்றார் அவைகளெல்லாம் எப்படி என்ற கருத்தை நாம் அத்தியாயத்திற்குள் செல்லும் பொழுது பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த அத்தியாயத்தின் முதலிலிருந்து செல்வோம் என்னென்ன கருத்துக்கள் வருகின்றது என்று பார்ப்போம் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவானே அறிமுகம் செய்கின்றார் நான் என்ன சொல்ல போகின்றேன் என்பதற்கு தானே அறிமுகம் செய்கின்றார் முகவுரை கொடுப்பது போல் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் அமைகின்றது அர்ஜுனன் கேள்வியை கேட்பதற்கு பகவான் அவகாசம் கொடுக்கவில்லை ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை முடித்தவுடனேயே அடுத்த அத்தியாயத்தை பகவானே நேரடியாக துவங்குகின்றார் என் எப்படி துவங்குகின்றார் பூயேவகோ ஸ்ரொணுமே பரமம் வச்சக என்றால் மீண்டும் மீண்டும் பரமம் வசக மே என்னுடைய வச்சனத்தை மேல் என்னுடைய வச்சனம் என்றால் உபதேசத்தை மீண்டும் என்னுடைய உபதேசத்தை நீ கேட்பாயாக என்று பகவான் மீண்டும் நான் உனக்கு சொன்ன கருத்தையே சொல்கின்றேன் அதை நீ கேட்பாயாக என்று தானே ஆரம்பிக்கின்றார் ஏன் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் என்பதை பிறகு பார்ப்போம் ஆனால் பகவான் நான் மீண்டும் உனக்கு சொல்கின்றேன் என்னுடைய உத்தமமான வச்சனத்தை கேல் என்று சொல்லி பிறகு எதற்காக நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் என்றால் பிரியமான ஹித காமியா என்றால் உனக்கு ஹிதம் உனக்கு நன்மை வர வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்தினால் நான் உனக்கு மீண்டும் சொல்கின்றேன் என்று என்னுடைய தத்துவத்தை மீண்டும் விளக்குகின்றேன் என்று முதலில் கூறுகின்றார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பேசுகின்றார் என்னுடைய தோற்றத்தை தேவர்களும் அறிய மாட்டார்கள் ரிஷிகளும் அறியமாட்டார்கள் நமே விதுகு என்னை அறியமாட்டார்கள் தேவர்கள் பிரபவம் என்னுடைய தோற்றத்தை அறியமாட்டார்கள் பிறகு தேவானாம் மகர்ஷி நாம் தேவர்களுக்கும் மகர்ஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய தோற்றத்தை என்னுடைய தத்துவத்தை ரிஷிகளோ தேவர்களோ கூட அறியமாட்டார்கள் காரணம் நானே அவர்களுக்கு ஆதியாக இருக்கின்றேன் அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் தேவர்களுக்கே நான் ஆதி என்று கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆதி என்ற சொல்லுக்கு காரணம் என்று பொருள் நானே தேவர்களுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றேன் ரிஷிகளுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றேன் எல்லா விதத்தில் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் ார் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்னை யார் இந்த உலகத்துக்கே தலைவனாகவும் லோக மகேஸ்வரம் மகேஸ்வரன் சொன்ன தலைவன் எல்லாவற்றையும் ஆள்பவன் எதற்கு லோகம் இந்த லோகத்துக்கே மகேஸ்வரனாக என்னை யார் அறிகிறார்களோ இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தையும் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அசம் மூடக அவர்கள் மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்களாக சர்வ பாபைகி பிரமுட்சியதே எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் அவர்கள் விடுதலை அடைவார்கள் என்று என்னை பற்றிய ஞானத்தை அடைவதனுடைய பலன் அவர்கள் எல்லா பாபத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைவார்கள் நம்ம சாதாரணமா பாபம் புண்ணியம் இரண்டும் வேறு என்று நினைத்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றோம் அந்த அறிவு இது பாபம் இது புண்ணியம் என்கின்ற அறிவு தேவை பாபத்தை செய்யக்கூடாது பாபத்தை கொடுக்கின்ற காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடாது புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற காரியத்தில் ஈடுபடலாம் ஆனால் வேதாந்தத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு அடுத்த உயர்ந்த படி என்னவென்றால் புண்ணியமும் பாபமும் இரண்டுமே ஜீவனை பந்தப்படுத்தும் என்று வேதாந்தத்தில் நாம் படிக்கின்றோம் காரணம் என்ன ஒருவனுக்கு புண்ணியம் அதிகமாக இருந்தால் அந்த புண்ணியத்தை நீக்கிறதுக்கு ஷரீரம் கிடைக்கும் போகம் கிடைக்கும் அப்பொழுது அவன் மீண்டும் பாவத்தை செய்ய வாய்ப்புண்டு ஆகவே வேதாந்தத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு பாபம் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள் இருக்கும் ஒன்று சாதாரணமா நம்ம பாபம் சொல்ற பொருள் இனி ஒன்று புண்ணியமும் பாபமாகின்றது இனி ஒன்று புண்ணிய பாபத்திற்கு மூல காரணமான அறியாமை அதுவும் பாபமாகும் இது வந்து தர்மசாஸ்திரத்தில் இப்படி பொருள் அல்ல புண்ணியம் வேறுதான் பாபம் வேறுதான் வேதாந்த விசார சாஸ்திரத்தில் பாபம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பாபம் புண்ணியம் அஜானம் அறியாமை அதனாலதான் இங்க பகவான் சொல்றார் சர்வ பாபைகி எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் ஒருவன் விடுதலை அடைவான் எப்பொழுது என்னை இவ்விதம் அறிபவர்கள் என்று பகவான் பிரயோஜனத்தையும் அறிமுகத்தில் வைக்கின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் அறிமுகப்படுத்திய கருத்து நமக்கு புதிதல்ல அதை பகவானே சொல்லித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் இந்த முதல் அறிமுகத்தில் என்ன கருத்தை பகவான் நமக்கு சொன்னார் என்பதை ஏற்கனவே பார்த்ததை இப்பொழுது நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதிகமாக இப்பொழுது நாம் விளக்கம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை ஏற்கனவே படித்துள்ளோம் இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் என்னுடைய உற்பத்தியை யாரும் அறிய மாட்டார்கள் தேவர்களுக்கெல்லாம் ரிஷிகளுக்கெல்லாம் நானே காரணம் என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த உலகத்துக்கு நானே மகேஸ்வரனாக இருக்கின்றேன் தலைவனாக இருக்கின்றேன் என்றும் சொன்னார் இதிலிருந்து பகவான் அனைத்துக்கும் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று சொன்னதாக ஆகின்றது நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திலும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலும் காரண காரிய தத்துவத்தில் என்ன கருத்தை படித்துள்ளோம் காரணம் இரண்டு விதம் என்று நாம் படித்துள்ளோம் ஒன்று உபாதான காரணம் இனி ஒன்று நிமித்த காரணம் அந்த சொல்ல சொன்னால் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு இருக்கும் நம்ம என்ன உதாரணத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் பானை களிமண் உதாரணத்தை பார்த்தோம் பானை என்கின்ற உற்பத்தி வர வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு பொருளும் படைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு இரண்டு காரணம் தேவை இரண்டு காரணம் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளினுடைய உற்பத்தியானது வராது அந்த இரண்டு காரணத்தில் உபாதான காரணம் என்பது பொருள் நிமித்த காரணம் என்பது அறிவுடையவன் அந்த பொருளை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்தல் விதவிதமான பானைகளுக்கு களிமண் உபாதான காரணம் பிறகு பானையை செய்பவன் நிமித்த காரணம் விதவிதமான மேஜை சேர் போன்ற பொருள்களுக்கு மரம் உபாதான காரணம் அதை செய்பவர் நிமித்த காரணம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் எல்லாவற்றுக்கும் நானே உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் நானே நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றேன் என்ற கருத்தை ஞாபகப்படுத்தினார் இனி என்ன செய்யப் போகின்றார் இந்த கருத்தை மீண்டும் சற்று விளக்கமாக கூறி பகவானுடைய பெருமையை கூற இருக்கின்றார் இனி அடுத்ததாக பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்ப்போம் ஆகவே முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் ஏற்கனவே குறிப்பாக ஏழு ஒன்பது அத்தியாயத்தில் பேசிய கருத்தை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நானே அனைத்துக்கும் உபாதான காரணம் நானே நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல சில கஷ்டமான ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம் அல்லவா நான் அனைத்துக்கும் காரணம் எல்லா பூதங்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது அவைகளிடத்தில் நான் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லி நுணூபமாகவும் இருக்கின்றேன் காரிய காரணத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனாகவும் இருக்கின்றேன்னு சொன்னார் அதையும் இங்கு பகவான் சொன்னார் யோமாம் அஜம் அநாதீம் நான் பெறப்பற்றவனாகவும் யார் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பலன் என்று சுருக்கமாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி அடுத்ததாக என்ன சொல்கின்றார் என்றால் நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை உபாதான காரணத்தை விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களில் நானே உபாதான காரணம் என்பதை சற்று விளக்குகின்றார் எப்படி விளக்குகின்றார் இதில் நான்கு ஐந்து ஸ்லோகங்களில் சூக்மமான பிரபஞ்சத்துக்கு நான் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அதை பகவான் எப்படி கூறுகின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் பார்த்தால் விதவிதமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் விதவிதமான மனிதர்கள் என்றால் உடலினுடைய அமைப்பில் வேறுபாட்டை நாம் கூறவில்லை மனதினுடைய அமைப்பில் வேறுபாட்டை நாம் கூறுகின்றோம் ஒரு மனிதனை பார்த்தால் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர் என்று நாம் கூற முடியாது சற்று பழகும் பொழுது விதவிதமான குணத்தை உடைய மனிதர்களை நாம் பார்க்கின்றோம் இவைகளையெல்லாம் பாவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது பாவம் என்றால் ஆட்டிடியூட் விதவிதமான குணங்கள் சிலருக்கு அஹிம்சை என்பது சுவாவமாக இருக்கும் சிலருக்கு குரோதம் என்பது சுவாவமாக இருக்கும் இவ்விதம் விதவிதமான குணங்களை உடைய மனிதர்களை நாம் பார்க்கின்றோம் உதாரணமாக ஒரு பசுவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய சுவாவம் சாந்தமாக இருக்கின்றது யானையினுடைய சுவாவம் கூட சாந்தமாக தான் இருக்கு அதனாலதான் நம்ம அது மேல எரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியுது புளிய ஏறி உட்கார்ந்துட்டு முடியுமா அது நம்மளால முடியாத காரணம் அதனுடைய சபாவம் அப்படி இருக்கு இப்ப ஒரு ஓனா இருக்கு ரொம்ப சின்னதாத்தான் இருக்கு பசுவுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு ஆனா இந்த ஓனா என்ன பண்ணும் ஒரு பசுவை அடிச்சு சாப்பிட்டுரும் காரணம் என்ன அதனுடைய குணம் இப்ப உடம்பு இருக்கிற சக்தியோ உடம்பினுடைய அளவோ பெருசல்ல ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆடு மாடுக்கெல்லாம் பயங்கர குணத்தை சுபாவமா பகவான் படைச்சிட்டார் அதனாலதான் என்ன ஆகுது அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டு நாட்டில் அல்லது வீட்டில் வாழும் மிருகங்கள்னு பிரிச்சிட்டோம் எந்த மிருகங்களுக்கு பயம் பகவான் கொடுக்கலையோ அது பக்கத்தில் நம்ம போகாம அவைகள் காட்டில் வாழும் மிருகங்கள்னு சொல்லிட்டோம் காரணம் என்ன அதற்கு பயம் இல்லை இப்படி இந்த உலகத்தில் விதவிதமான ஜீவராசிகள் விதவிதமான குணங்களுடன் இருக்கின்றது பகவான் சொல்றார் என்னிடமிருந்துதான் வந்தது இந்த உலகத்தில எத்தனை குணத்தை பார்த்தாலும் பகவான் சொல்றார் அதெல்லாம் என்னிடமிருந்தே வந்தது அந்த பாவங்கள் கூட நான் தான் அதற்கு ஆதாரம் என்று நான்கு ஐந்து இந்த ஸ்லோகங்களில் சூக்மமான பிரபஞ்சம் விதவிதமான குணங்கள் விதவிதமான பாவங்கள் அதனுடைய தோற்றம் நான் தான் அப்படி படைத்தேன் அதற்கு நானே காரணம் என்று சொல்கின்றார் இதில் எல்லாவிதமான தோற்றத்திலும் எல்லாவிதமான பாவனைகளிலும் மிக உயர்ந்த வெளிப்பாடு அறிவு அல்லது புத்தி இந்த புத்தி என்பது மனிதனுக்கு மட்டும் பகவான் கொடுத்துள்ளார் அப்படி சொல்வத மனிதர்களுக்கு புத்தியாக வெளிப்படுகின்றார் மற்ற மிருகங்களுக்குள்ானைக்கு நான் யானைன்னு தெரியாது ஒரு நாய்க்கு நான் நாய்னு தெரியாது அது தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்குவோம் அதனுடைய பிம்பத்தை பார்த்து பிரதிபிம்பத்தை பார்த்து அது இனி ஒரு நாய் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அது உழைக்கார் ஒரு நாயை வச்சு கண்ணாடி முன்னாடி காமி தெரியுமோ என்ன போல இனியோர்த்தன் இருக்கான்னு நினைச்சு அது அதற்கு என்னுடைய உருவம் தான் இது அப்படின்னு அதற்கு தெரியாது ஆனா நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிக்கிறோமா நிக்கலையா நமக்கு தெரிகின்றது நாம் மனிதர்கள் என்று ஆகவே பகவான் அந்த புத்தியுடன் துவங்குகின்றார் புத்தி ஞானம் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இவைகளெல்லாம் இருந்தே வந்ததுன்னு சொல்றார் பிறகு மனிதனுக்கு பகவான் புத்திய கொடுத்துட்டு இனி ஒன்னும் சம்மோக மயக்கம் மோகம் அதுவும் என்னிடம் இருந்துதான் வந்ததுன்னு சொல்றார் பிறகு பொறுமை கஷமா சத்தியம் சத்தியம் பேசலாம் அப்படிங்குற ஒரு பாவனை என்னிடமிருந்து வந்தது இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு சுகம் துக்கம் இப்படிப்பட்ட பயம் அபயம் அஹிம்சா இப்படிப்பட்ட விதவிதமான பாவனைகள் என்ன சொல்றார் பவந்தி பூதாணாம் மத்த எல்லா பூதங்களிடம் இருக்கின்ற பாவனைகள் என்னிடமிருந்தே தோன்றியது அனைத்து பாவனைகளும் என்னுடைய வெளிப்பாடு என்று பகவான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டரும் என்னுடையது என்று கூறுகின்றார் இரண்டு சூக்மமான பாவனைகள் சூக்ம சரீரம் அதில் இருக்கின்ற குணங்கள் குணங்கள் கேடுகள் அனைத்தும் என்னுடையதே என்று பகவான் பேசுகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகங்களில் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற ஷரீரங்கள் எல்லாம் என்னிடமிருந்தே வந்தது என்று பேசுகின்றார் எப்படி பேசுகின்றார் மகர்ஷயக சப்த ஏழு ரிஷிகள் இருப்பதாக புராணத்தில் பேசப்படுகின்றது அந்த ஏழு ரிஷிகள் என்னிடமிருந்தே வந்தார்கள் சத்வாரக ரிஷயக நான்கு ரிஷிகள் என்னிடமிருந்தே வந்தார்கள் தட்சிணாமூர்த்தி போட்டோ பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரிஷி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சனகர் சனந்தனர் சனத்குமாரர் என்றெல்லாம் அந்த ரிஷிகளெல்லாம் என்னிடமிருந்தே வந்தார்கள் மனவக பதினான்கு மனுக்கள் இருப்பதாக புராணங்கள் பேசுகின்றது அவைகளும் என்னிடமிருந்தே வந்தார்கள் என்னுடைய மனதிலிருந்தே அவர்களெல்லாம் தோன்றினார்கள் இப்ப பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை எப்படி படைச்சாரா ஒரு பொருளை நினைச்சு அது இருக்கட்டும் நினைச்சாரா அந்த பொருள் வந்ததாம் இவ்விதம் ரிஷிகள் மனுக்கள் இவர்களெல்லாம் என்னுடைய மனதிலிருந்து என்னிடமிருந்தே வந்தார்கள் பிறகு அந்த மனுக்களிடமிருந்துதான் இந்த மனிதர்கள் தோன்றுகிறார்கள் அந்த மனுவினிடமிருந்து வந்ததனால் நமக்கெல்லாம் மனுஷியாக மனிதர்கள் என்ற பெயர் இவ்விதம் எல்லாமே என்னிடமிருந்துதான் தோன்றினார்கள் என்று நானே அனைத்து சூக்மமான சூளமான பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதையெல்லாம் உண்மையில் பகவான் கூறிய கருத்தை தான் கூறினார் இந்த அத்தியாயம் பகவான் வேறொரு காரணத்திற்காக அந்த காரணத்தை நாம் இதுவரை பார்க்கவில்லை இனி பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த என்னுடைய தத்துவத்தை யார் ார்களோ அவர்கள் என்னை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தவர்களாக மோட்சத்தை அடைவார்கள் சொல்ல வர விரும்புகின்றார் இங்கு இரண்டு சொற்களை பகவான் பயன்படுத்துகிறார் அதைத்தான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய வேர் அல்லது மூலமாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் என்ன சொல்கின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் என்னுடைய யோகத்தையும் என்னுடைய விபூதியையும் உள்ளபடி யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் கீழ்கண்ட பலனை அடைகிறார்கள் என்று பகவான் பேசுகின்றார் என்ன பலனை அடைக்கிறார்கள் அவர்கள் அவிகம்பேன யோகேன யுஜியதே அசைக்க முடியாத ஞானத்தில் நிலை பெறுகிறார்கள் என்று பகவான் பேசுகின்றார் இதில் இரண்டு சொற்களை இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்ப்போம் என்ன சொல்கின்றார் பகவான் என்னுடைய யோகத்தை யார் அறிகிறார்களோ என்னுடைய விபூதியை யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் ஞானத்தில் நிலை என்று பேசுகின்றார் இந்த இடத்தில் யோகம் என்றால் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் விபூதி என்றால் பகவான் எதை குறிப்பிடுகிறார் என்று பார்ப்போம் விபூதி என்றால் வெளிப்பாடு அல்லது பெருமை யோகம் என்றால் அந்த வெளிப்பாட்டுக்கான காரணமான நிலை யோகம் என்பது வெளிப்பாட்டிற்கு முன் இருக்கின்ற காரணமான நிலை என்பது அந்த யோகம் வெளிப்பட்டால் அந்த வெளிப்பாட்டிற்கு விபூதி என்று பெயர் உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் நாம் இப்பொழுது அமர்ந்திருக்கின்றோம் நம்மிடம் நடத்தல் என்கின்ற சக்தியானது நமக்கு இருக்கின்றது அந்த சக்தியானது இப்பொழுது வெளிப்படவில்லை இந்த வகுப்பு முடிந்தவுடன் நாம் எழுந்து நடக்கும் பொழுது என்ற சக்தியானது வெளிப்படுகின்றது இந்த சக்தி வெளிப்படுவதற்கு முன் அந்தியானது மறைமுகமாக வெளி தோற்றத்துக்குள் இருந்தது அந்த நிலைக்கு யோகம் என்று பெயர் எப்பொழுது யோகமானது வெளிப்படுமோ அப்பொழுது அதை விபூதி என்று சொல்வோம் இப்ப என்றால் மறைமுகமாக நம்மிடம் இருக்கின்ற அந்த சக்தி வெளிப்படும் பொழுது அது யோகமாக மாறுகின்றது இப்போ ஒருவரை பார்த்தவுடனேயே அவருக்கு பேச வருமா வராதா காது கேட்குமா கேட்காதான் நமக்கு தெரியாது அவர் பேசியவுடன் அந்த சக்தியானது வெளிப்படும் பொழுது அது விபூதியாக மாறுகின்றது அதனாலதான் எதுவுமே பார்த்தா நமக்கு தெரியாது அது வெளிப்பட்டால்தான் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியும் சக்திக்கு லட்சணமே அதுதான் சக்தி என்றால் எது வெளிப்பாட்டிலிருந்து அறியப்படுமோ அதுதான் சக்தி நடக்கிற சக்தி நமக்கு இருக்கா இல்லையா அது வெளிப்படுத்தினால்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பேசுற சக்தி நமக்கு இருக்கின்றதா இல்லையா வெளிப்பாட்டை வைத்து அந்த சக்தி இருக்கின்றதா இல்லையா என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த சக்தியை நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் ஒருவர் பேசுகின்றார் நடக்கின்றார் எழுதுகின்றார் படிக்கின்றார் இவ்வளவு சக்தி அவருக்கு இருக்குன்னு நம்ம எப்படி தெரிகின்றது அதையெல்லாம் எப்பொழுது செய்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் புரிந்து முடியும் பகவான் சொல்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமு என்னிடம் இருந்தது அதை நான் வெளிப்படுத்தி கொண்டேன் இந்த வெளிப்பாடு யோகம் வெளிப்பாட்டுக்கு காரணமாக என்னை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் எவ்வளவோ சக்திகள் வெளிப்படுகின்றது இந்த உலகத்துல செல்வம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அறிவு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது வீரம் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது சூரியன் ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அத்தனையும் வெளிப்படுகின்றது பகவான் சொல்றார் இவைகள் அனைத்துக்கும் நானே யோகமாக இருக்கின்றேன் எல்லாம் என்னிடமிருந்து வருகின்றது என்னிடமிருந்து வெளிப்படுகின்றது இதத்தான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் என்ன செய்து வைத்தார்கள் ஒவ்வொரு சக்தி யோகத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை ஒவ்வொரு தேவதையாக கூறினார்கள் இப்ப சூரிய தேவன் கணபதினு சொன்னா விக்னம் நமக்கு தடைகளை நீக்குபவர் முருகன் சொன்னா வீரம் விஷ்ணுன்னு சொன்னா காப்பாற்றுபவர் பிறகந்த விஷ்ணுக்கு ஆயிரம் பேரை கொடுத்து ஆயிரம் விதமா வெளிப்படுபவர் மங்களமானவர் என்றெல்லாம் சரஸ்வதி ஆத்ம ஜானம் சொன்ன தட்சிணாமூர்த்தி பொருள் லட்சுமி என்றெல்லாம் விதவிதமான தேவதைகள் ஏன் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது என்றால் பகவானுடைய விதவிதமான விபூதி விதவிதமான தேவதைகளாக பேசப்படுகின்ற அது மட்டுமல்ல பஞ்ச பூதங்களும் கூட இறைவனுடைய சொரூபமாகவே பேசப்படுகின்றது அதனாலதான் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது சிதம்பரத்துல ஆகாசமானது வழிபடப்படுகின்றது திருவண்ணாமலையில் அக்னியானது வழிபடப்படுகின்றது இப்படி ஐந்து பூதங்களும் வழிபடப்படுகின்றது விதவிதமான தேவதைகள் பெயர் கொடுக்கப்படுகின்றது இதனுடைய தத்துவத்தை உணரவில்லை என்றால் தான் நமக்கு குழப்பம் வரும் நமக்கு ஒரு கடவுள் இருக்கா பல கடவுள் இருக்கின்றதா என்ற சந்தேகம் வரும் ஆனால் இங்கு பகவான் சொல்றார் என்னுடைய விபூதிக்கு என்னுடைய வெளிப்பாடு அனந்தம் முடிவு ஆனால் அனைத்தும் என்னுடைய ஒருவனிடம் யோகமாக இருந்தது அது வெளிப்படும் பொழுது விதவிதமான தேவதைகளாக வாயு தேவன் அக்னி தேவன் இந்திரன் சந்திரன் என்று விதவிதமாகப் ஆகவே யார் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய எல்லா விபூதிகளையும் யோகமாக காரணமாக என்னை உள்ளபடி அறிகிறார்களோ அவர்கள் அவிகம்பேன அசைக்க முடியாத யோகத்தினால் ஞானத்தினால் சேர்க்கப்படுவார்கள் இதில் நாத்திர சம்சயக இதில் சந்தேகப்பட வேண்டாம் அர்ஜுனா என்று கூறுகின்றார் மேலும் இந்த விபூதியை பிறகு பார்ப்போம் அடுத்ததாக பகவான் எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை விதவிதமான பக்தர்கள் அவர்களுக்கு பகவான் செய்யும் அனுகிரகத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இந்த பகவானுடைய தத்துவத்தை அறிந்து எப்படி பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்று பகவான் பேசுகின்றார் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்துள்ளோம் ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்துகின்றோம் பக்தி செலுத்துகின்றோம் என்றால் நாம் வைக்கின்ற பக்திக்கு அளவு கொண்டு வர முடியாது பழக பழகத்தான் நம்முடைய குணத்தோடு சேர்ந்து போச்சுன்னா அன்பு வரும் நம்முடைய குணத்திலிருந்து விலகி இருந்தால் அன்பு வராது நட்பானது வராது இது லௌகிக்க விஷயத்துல எப்படி உண்மையோ அதே போல ஆன்மீக விஷயத்திலும் கூட இறைவன் மீது நமக்கு வைக்கின்ற பக்தியினுடைய அளவு போல் எவ்வளவு தூரம் பகவானை பற்றி அறிவு நமக்கு இருக்கு என்பதுதான் ஒரு அறிவு இல்லாம பகவான் மீது செய்கின்ற பக்தி அதுவும் பக்தி ஆழமாக இருக்காது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அந்த பக்தி சென்று விடலாம் ஆகவே அவர்களெல்லாம் என்னை இவ்விதமாக அறிந்து பக்தி செலுத்துபவர்கள் மிக உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ற பக்தர்கள் என்று பகவான் பேசுகின்றார் என்ன பேசுகின்றார் என்று பார்ப்போம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் அகம் சர்வசிய பிரபவக அனைத்துக்கும் நானே காரணம் மத்தக சர்வம் பிரவர்த்ததே என்னிடமிருந்து அனைத்தும் வந்தது இதிமத்வா இவ்விதம் என்னை பற்றியத்தை அடைந்து புதாகா மாம் பஜந்தே புதாகா அறிவை உடையவர்கள் என்னை பஜந்தே என்னை வழிபடுகிறார்கள் எப்படி விதாகா பாவம் என்றால் அந்த பக்தி பக்தி என்கின்ற பாவத்துடன் கூடியவர்களாக என்னை வழிபடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை விராட் உபாசகர்கள் என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் விராட் உபாசகர்கள் என்றால் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமுமே ஈஸ்வரனுடைய சரீரமாக நினைத்து என்னை அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள் ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருப்பவர்களுடைய பக்தி எப்படி இருக்கும் பிரித்து விடுவார்கள் உலகம் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு உலகத்துல யார வேணாலும் வெறுத்துக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் பக்தி செலுத்தினா போதும்னு பக்தியாக பிரித்து விடுவார்கள் கடவுள் வேறு உலகம் வேறுனு பிரிப்பார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் சொல்றார் நானே அனைத்துக்கும் காரணம் என்று நினைத்து என் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் பிறகு மீண்டும் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்கள் சொல்லி பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களை பற்றி பேசுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவர்களுடைய புத்தி எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு பகவானே சொல்றார் மத் சித்தாகா என்றால் அவர்களுடைய சித்தம் என்னிடத்தில் தான் இருக்கும் என்று சொல்றார் அது எப்படி அவர்களுடைய சித்தம் என்னமானது பகவான் இடத்தில் இருக்கும்னு சொன்னா பார்த்த உலகம் புத்தி உலகத்தில் இருக்கு இந்த உலகத்தை பார்த்து பகவான் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே நம்மளுடைய ஆகவே ஒரு கல்ல பார்த்து இது கல்ன்னு சொன்னா நம்மளுடைய புத்தி கல்லில் இருக்கு ஒரு கல்ல பார்த்து இது பகவான்னு சொன்னா நம்முடைய புத்தி பகவானிடம் அவர்களுடைய சித்தத்தில் நான் தான் இருக்கின்றேன் அனைத்தையும் நானாக பார்க்கின்றார்கள் பிறகு அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கை எதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுடைய பிராணனே வாழ்க்கையே என்னை வழிபட பிறகு என்னை அடைவதற்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டது அப்படிப்பட்டவர்களாக பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் உத்தமமான பக்தர்களை பத்தி பகவான் பேசிட்டு இருக்கார் ஏழாவது அத்தியாயத்துல நான்கா பிரிச்சாரு பக்தர்களை அதுல மூன்றாவது பக்தர்களை பற்றி பேசுகின்றார் ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி ஜிக்ஞாசு ஜிக்யாசு என்பவன் தன்னுடைய துயரத்தை நீக்கிறதுக்கோ ஒரு பொருளை அடைகிறதுக்கோ பக்தி செலுத்தாம இறைவனை அடைவதற்கு இறைவனை பயன்படுத்துகின்றான் அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் சற்று ஞானத்தை அடைந்து இந்த உலகமுமே நானாக உணர்ந்து கொண்டு அவர்களுடைய புத்தியில் நான் இருக்கின்றேன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையே எனக்காக இருக்கின்றது பிறகு அவர்கள் ஏதாவது பேசுனா எதைப்பற்றி பேசுவார்கள் என்னை பற்றி தான் பேசுவார்கள் போதையந்த பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் என்னுடைய மகிமையை பேசி காலத்தை கழிப்பார்கள் இதுவும் நம்முடைய பக்குவத்திற்கு அளவுகோல் கடையந்தான் பேசிக்கொள்வார்கள் என்னுடைய விஷயத்தை நமக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறி இருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்கு அளவுகோல் பலமுறை நான் கூறியிருக்கின்றேன் அந்த அளவுகோல் என்ன நாம் பேசுகின்ற சொற்கள் நாம எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறோம் எதை பற்றி பேசுகின்றோம் எவ்வளவு நேரம் பேசுகின்றோம் எப்படி பேசுகின்றோம் இவைகள் தான் நம்முடைய முன்னேற்றத்தை அளக்கும் அளவுகோள்கள் இங்க பகவான் சொல்றார் அவர்கள் ஒருவரைக்கொருவர் பேசிக்கொண்டால் என்னுடைய பெருமையைத்தான் பேசுவார்கள் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு வேதனையை தரும் என்று பகவான் சொல்றார் ராமகிருஷ்ணருடைய சரிதல படிச்சோம்னு சொன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் இந்த உலக விஷயங்கள் பேசினா எனக்கு வேதனையா இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு ஈஸ்வரனை தவிர வேறு எந்த சிந்தனையோ எந்த விஷயமான சச்சங்கமோ அவர்களினால் இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இப்படியே இருந்துட்டா சந்தோஷம் வருமா விதவிதமான விஷயத்த பேசி நாலு வீட்டு விஷயத்த பேசினா சந்தோஷம் சில பேர்த்துக்கு அப்படி பேசி பேசி பழகி இருக்காங்களே அப்போ அவர்களுக்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் கடவுளை பத்தியே பேசிட்டு இருந்தா போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவார்களே அப்படி அவங்களுக்கு எல்லா போர் அடிச்சு ஒரு திருப்தி மனசுல இல்லாம பேசுகிறார்களா சொல்றான் துஷியந்தீச்ச ரமன் தீச்ச அதில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியை அடைக்கிறார்கள் தேவையற்ற விஷயத்த பேசாம என்னுடைய தத்துவத்தை மகிமையை தான் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்கிறார்கள் பிறகு என்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்காக வாழ்கிறார்கள் இவர்கள் மகிழ்ச்சியாக மிக மிக மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் என்று உத்தமமான பக்தன் இந்த உலகத்தையும் பகவானையும் பிரிக்காத பக்தன் அந்த பக்தனுடைய மனநிலையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் நம்ம வந்து பகவான வர்ணிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்ப பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தனை பக்தர்கள் இருப்பார்கள் அல்லது இப்படி இருப்பவர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவான் என்ன கைமாறு செய்கின்றார் அதை பகவான் சொல்றார் இப்ப நம்ம ஒண்ணு செஞ்சா பகவான் திருப்பி ஒன்னு செய்யணும் நான் அவர்களுக்காக என்ன செய்கின்றேன் என்று அடுத்ததாக பகவான் சொல்றார் இத வந்து ஒரு பக்தியினுடைய ரசத்தில் ஒருவர் சொன்னார் மாணிக்க வாசகரோ திருவாசகத்தில் படித்த ஞாபகம் அதாவது நான் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் உன்னையே நான் நினைத்து என்னை நான் உனக்கு கொடுத்தேன் கொண்டது என் தன்னை தந்தது உன் தன்னை அதாவது நான் என்னை உனக்கு கொடுத்தேன் இறைவா அதனால வந்து நீ உன்னை எனக்கு கொடுத்தாய் அதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைச்சதுனா பேர் ஆனந்தம் கிடைச்சது உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் போயும் போய் என்ன எடுத்துக்கொண்டதனால் யார்களோ இதுல யார் புத்திசாலின்னு சொல்லி பகவானிடம் சொல்ற நான் தான் புத்திசாலி உன்னை விட என்னை உனக்கு கொடுத்து உன்னை நான் அடைந்தேன் என்னை உனக்கு கொடுத்ததனால் உன்னை நான் அடைந்ததனால் பெரிய ஆனந்த அடைஞ்ச அதத்தான் பகவான் சொல்றார் துஷ்யன் தீச்ச ரமன் தீச்ச ஆனா என்ன நீ எடுத்துட்டு உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு நீ வந்து இந்த வியாபாரத்துல நஷ்டம் நான் தான் அடைஞ்சு சொல்கின்றார் பகவான் சொல்றார் நான் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய போகின்றேன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் தேசாம் சததயுக்தானா இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு சததம் எல்லா காலத்திலும் என்னிடம் மனதை வைத்தவர்களுக்கு அன்புடன் என்னை வழிபடுபவர்களுக்கு ததாமி நான் தருகின்றேன் அவர்களுக்கு நான் ஒன்னு தர்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அவர்களுக்கு நான் தர்றேன்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு வீடு கொடுத்துருவாரோ அல்லது வாகனம் கொடுத்துருவாரோ என்ன பகவான் கொடுப்பார் அவர்களுக்கு சொல்ற புத்தி யோகம் அவர்களுக்கு நான் புத்திய தர்றேன் சொல்ற வாழ்க்கையில் அதுதான் வேணும் எல்லா இருந்து மட்டும் இல்லீன்னு வச்சுக்கோம் என்ன பிரயோஜனம் இந்த இடத்துல புத்தி யோகம் என்று சொன்னால் ஞான யோகம் அவர்களுக்கு சரியான சாஸ்திரம் சரியான குரு இவைகளையெல்லாம் நான் தருகின்றேன் அதை வச்சிட்டு என்ன செய்வார்கள் ஏன ி அதை கொண்டு என்னையே அவர்கள் அடைவார்கள் அவர்கள் என்னை அடைவதற்கு நான் உபாயத்தை கொடுக்கின்றேன் காரணம் என்ன என் மீது பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்னை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை என்னை நான் அடைவைத்தல் என்னுடைய பொறுப்புன்னு சொல்லி அவர்களுக்கு நான் புத்தி யோகத்தை கொடுக்கின்றேன் நல்ல புத்தியை கொடுத்து விவேகத்தை கொடுக்கற வைராகியத்தை கொடுக்கறன்னு எல்லாம் பகவான் இந்த புக்தி யோகம் சொன்னா புத்தி யோகத்துக்கு தகுதியையும் கொடுக்கற நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல படிச்சிடலாம் விவேகம் வேணும் வைராகியம் வேணும்னு அதெல்லாம் நமக்கு வரணும்னு சொன்னா இந்த பக்தியானது மூலம் இந்த பக்தியிலிருந்து நமக்கு விவேகம் வைராகியம் பிறகு சாஸ்திரம் இவைகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்றார் புத்தி யோகம் என்றால் ஞான யோகம் இறைவன் அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை நான் அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் அது மட்டுமில்ல கொடுத்து எந்த தடையும் வராமல் நானே பார்த்து கொள்வேன்னு அது மட்டுமில்ல அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் இனி படி கொஞ்சம் இறங்கி போயின்னு சொல்றார் புத்தி யோகத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டா போதுமா நானே அவர்களுடைய புத்திக்குள்ள இருந்து அவர்களுடைய அஜானத்தை நீக்கறேன்னு சொல்ற அவர்களுக்கு சாதனையையும் கொடுத்து அவர்களுடைய புத்திக்குள்ள நானே வீற்றிருந்து அவர்களுடைய மோகத்தை நீக்கி என்னை உணரும்படி செய்கின்றேன் பகவான் சொல்கின்றார் தேஷாம் ஏவ அணுகம்பார்த்தம் அவர்களுடைய நன்மையும் பொருட்டு அஜானஜம் தமக அஜானத்திலிருந்து தோன்றிய தமக அறியாமையை நாசையாமி நான் அளிக்கின்றேன் அவர்களுடைய புத்தியில இருந்தே அவர்களுடைய அறியாமையிலிருந்து தோன்றிய தமசை நான் அளிக்கின்றேன் பிறகு எங்க இருந்து கொண்டு ஆத்மாவஸ்தக ஆத்மாவஸ்தகன அவர்களுடைய புத்திக்குள்ளேயே நான் அமர்ந்து கொண்டு அவர்களுடைய அறியாமையை நீக்குகின்றேன் அவருடைய அறியாமையை பகவான் எப்படி நீக்குகின்றாராம் ஞான தீபேன என்ற தீபத்தினால் அஜானம் என்ற இருளை நான் அளிக்கின்றேன் அவர் என்னுடைய பக்தர்கள மனதில் இருந்து கொண்டு என்று பகவான் வந்து பிராமிஸ் பண்ற இவ்விதம் இந்த உலகத்தை வெறுத்து இந்த உலகத்தை நீக்காமல் அனைத்தும் ஈஸ்வரன் பார்க்கின்ற அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் நினைச்சு யார் பக்தி செலுத்துகிறார்களோ ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளையும் ஈஸ்வரனாக யார் பார்க்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களோடு அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் மீண்டும் என்னுடைய நிர்குண பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பை நான் கொடுக்கின்றேன் அந்த காரியத்தை நானே செய்கின்றேன் என்று பகவான் கூறினார் இதை கேட்டவுடன் அர்ஜுன் மனதில் சில பாவனை உணர்வு வருகின்றது அடுத்த லோகங்களில் அர்ஜுனன் அதை வெளிப்படுத்துகின்றான் ஆகவே இனி அடுத்த பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை வெளிப்படுத்துகின்றான் இதெல்லாம் அர்ஜுனனுடைய பேச்சு பனிரெண்டிலிருந்து பதினெட்டு வரை அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இடையில் இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கவில்லை முதலில் கேள்வின் சொன்ன ஒரு விஷயத்துல சந்தேகப்பட்டு கேள்வி கேட்கவில்லை அவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற ஸ்ரத்தையை வெளிப்படுத்துகின்றான் அவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற பக்தி என்கின்ற உணர்வை வெளிப்படுத்தி பகவானிடம் ஒரு வேண்டுதலை விடுக்கின்றான் இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்பதற்கு பதிலாக உங்களுடைய தத்துவத்தை மீண்டும் விளக்கி கூறுங்கள் என்று ஒரு வேண்டுதல் விடுக்கின்றான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து அர்ஜுனன் தன் மனதில் உள்ள சிரத்தையை வெளிப்படுத்தி இறைவனுடைய பெருமையை விளக்க வேண்டுதல் விடுகின்றான் அர்ஜுனன் எப்படி வெளிப்படுத்துகின்றான் எப்படி வேண்டுகின்றான் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் பரம் பிரம்ம பரம் தாம நீங்களே பரம்பிரம்மனாக இருக்கின்றீர்கள் பரம் தாம எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றீர்கள் பவித்ரம் பரமம் பவான் பவித்ரம்னா தூய்மைக்கு இடமாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் திவ்யம் அஜம் எப்பொழுதும் இருக்கிறீர்கள் பிறக்காதவர்களாக இருக்கிறீர்கள் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றீர்கள் என்றெல்லாம் இறைவனுடைய பெருமையை கூறி ஆகுகோ சர்வே இப்படித்தான் உங்களை பற்றி எல்லா ரிஷிகளும் பேசுகிறார்கள் உங்களுடைய இந்த பெருமையை இவ்விதம் எல்லா ரிஷிகளும் பேசுகிறார்கள் அந்த ரிஷிகளிலேயே முக்கியமான ரிஷி யாருன்னா தேவ ரிஷி என்றால் நாரதர் நாரதரான தேவ நான் எப்படி உங்களுடைய பெருமையை கூறினேனோ அப்படித்தான் அவரும் கூறுகின்றார் பிறகு சில ரிஷிகளினுடைய பெயரை கூறுகின்றான் அந்த காலத்தில் இருந்த ரிஷிகள் பிரசித்தமானவர்கள் அசிதக தேவலக என்றெல்லாம் ரிஷிகளினுடைய பெயர் தேவலக அசிதக பிறகு வியாசக வியாசரும் அப்படித்தான் சொல்கின்றார் இதை யார் எழுதிட்டு இருக்கா வியாசர் தான் எழுதுறார் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் வியாசரும் உங்களை பற்றி இப்படித்தான் பேசுகின்றார்கள் அல்லது பற்றி இவ்விதம் புரிந்து கொண்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் உங்களுடைய பெருமையை நீங்களும் அப்படியே சொல்கிறீர்கள் இந்த கீதைக்கு இது ஒண்ணுதான் பெருமை வேற எந்த சாஸ்திரம் படிச்சாலும் பகவான வந்து தேர்ட் பர்சன்ல தான் படிப்போம் பகவான் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர் படற்கையில படிப்போம் எல்லாமே பகவான் சொல்லுவார் காரணம் பகவானே உபதேசம் செய்கின்றார் பிறகு பகவான் இவ்வளவு தூரம் பேசினாரே ஒன்பது அத்தியாயம் பேசினார் பத்தாவது அத்தியாயத்திலேயும் சில கருத்துக்கள் சொன்னார் இதுல அர்ஜுனனுடைய நம்பிக்கை எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அத சொல்றான் சர்வமேதே நீங்கள் கூறியும் சத்தியம் உண்மை என்று நான் உணர்கின்றேன் ரிதம் என்றால் சத்தியம் நீங்கள் கூறிய அனைத்தையும் நான் உண்மை என்று உணர்கின்றேன் நீங்கள் எதெல்லாம் சொன்னீர்களோ அதெல்லாம் உண்மையாக என்னுடைய புத்திக்கு படுகின்றது ஒரு கருத்தை வந்து நம்ம கேட்கிறோம் நம்மளுடைய புத்திக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு உடனே அது பொய் அப்படின்னு நீக்கணும்னு சொன்னா புத்தில வந்து அசுத்தம் இருந்தா அது பொய்னு நீக்கும் உண்மையான கருத்து காதல விழுகுது அது உண்மைன்னு நமக்கு தெரியவில்லை ஒரு ஸ்ரத்தை வந்தால் அது நம்முடைய புண்ணியத்தினுடைய பலன் இப்ப நம்ம எவ்வளவோ பேர் கடவுளை வழிபடுகிறார்கள் கடவுளுடைய அறிவை தெரிஞ்சா வழிபடுகிறார்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்ரத்தை இருக்கின்றது கடவுள் நம்மை காப்பாற்றுவார் அந்த ஸ்ரத்தை நம்முடைய புண்ணியத்தின் பலன் ஆகவே அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் நீங்கள் சொல்வதை அனைத்தும் உண்மையாக நான் உணர்கின்றேன் எனக்கு உண்மை என்றே தோன்றுகின்றது நகிதே பகவன் வியம் தேவாகா ந தானவாகா உங்களுடைய உண்மையான சொரூபத்தை யாரும் அறியமாட்டார்கள் நீங்கள் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் பிறகு உங்களுடைய இந்த மகிமையை யார் அறிவார்கள் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றான் ஸ்வயமேவ ஆத்மனா ஆத்மானம் வேத்த புருஷோத்தம புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தமனாக இருக்கின்ற பகவானே உங்களுடைய தன்மையை நீங்கள் தான் அறிவீர்கள் உங்களுடைய பெருமையை உங்களுக்குத்தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய மேன்மையை எனக்கு நீங்கள் கூற வேண்டும் அடுத்ததாக சொல்கின்றான் வக்தும் அருகசி ஆத்ம விபூதையக உங்களுடைய விபூதி உங்களுடைய பெருமைகளை அசேஷேன மீதமில்லாமல் பக்தும் அருகசி உங்களுக்குத்தான் சொல்வதற்கு தகுதி இருக்கின்றது என்ன பகவானுடைய பெருமையை வேற யாரும் அறியமாட்டார்கள் பகவானுடைய பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆத்தையாருக்கு பிறகு யார் சொல்லுவார்கள் நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் பிறகு மீண்டும் சொல்கின்றான் எப்படிப்பட்ட பெருமையினால் இந்த உலகத்தை நீங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீர்கள் யாபிகி விபூதிஹி எந்தெந்த பெருமைகளினால் இமான் லோகான் வியாபிய திஷ்டசி எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் உங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் நான் எப்படி உங்களை இந்த உலகத்தில் பார்ப்பது அதை கேட்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கதம் வித்யா மகம் யோகின் பகவான யோகி அப்படின்னு சொல்கின்றான் அர்ஜுனன் காரணம் என்ன இந்த விபூதி எல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு யோகம்னு பார்த்தோம் அந்த யோகம் யாருகிட்டிருக்கோ அவன் யோகி ம் ருகிருக்கோ அவன்ோகம் யாருகிட்டிருக்கோ அவன் யோகி யோகியாக இருக்கின்ற பகவானே நான் உங்களை இந்த உலகத்தில் எப்படி அறிதல் நம்ம வந்து ரொம்ப சுலபமா சொல்லிட்டோம் உலகம் எல்லாம் பகவானா இருக்காருன்னு நம்ம கண்ணை விழிச்சு பார்த்தா எங்கேயுமே பகவான் தெரியலையே எல்லாம் நம்மளுடைய நண்பர்கள் விரோதிகள் இவர்கள் தெரிகிறார்கள் உறவினர்கள் அல்லது எதுவுமே சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் இந்த உலகம் தானே தெரிகின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது கதம் வித்யாம் இந்த உலகத்தில் உங்களை நான் எப்படி புரிந்து எதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உங்களை பார்க்கின்றேன்கிற உணர்வை நான் எப்படி கொண்டு வருவது பிறகு சதா பரிசித்தையன் உங்களை எப்படி நான் எல்லா காலத்திலும் நினைத்து இருப்பது ப பகவான் வந்து எல்லா காலத்திலையும் பகவான் என் மனசுல எப்படி வைப்பது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல நீங்க விளக்கணும்னு அர்ஜுனன் வேண்டுதல் விடுக்கின்றான் சிந்தியோ சி பகவன் மயா எந்தெந்த பாவனையில் எந்தெந்த விதத்தில் உங்களை நான் சிந்திப்பது இப்ப பகவானிடமே கேட்கிறான் நீங்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறீர்கள் உங்களை எப்படி நான் எல்லா காலத்திலும் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது இது நமக்கு வர்ற சந்தேகம் தானே பகவானை எல்லா காலத்திலேயும் எந்தெந்த வெளிப்பாட்டில் உங்களை நான் பார்ப்பது ஆகவே அவன் சொல்லி முடிக்கின்றான் விஸ்தரேண ஆத்மனகிச்ச விஸ்தரேனு சொன்னா நீங்கள் வந்து சுருக்கமாக சொன்னால் என்னுடைய புத்திக்கு போகாது மிகவும் விளக்கமாக உங்களுடைய யோகத்தை உங்களுடைய விபூதியை ஹே ஜனார்தன ஹே ஈஸ்வரா கிருஷ்ணா என்ன செய்ய வேண்டும் பூயகதைய மீண்டும் கூறுங்கள் பூயகன்னு சொன்னா மீண்டும் இந்த அத்தியாயத்தையே பகவான் அப்படித்தான் ஆரம்பிச்சார் பூய ஏவ மகாபாகோ நான் மீண்டும் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டே ஸ்லோகத்துல நிறுத்திட்டார் என்னுடைய விபூதி என்னுடைய யோகம்தான் இவைகள்னு சொல்லி நிறுத்தினார் அர்ஜுனனுக்கு அது போதவில்லை நீங்கள் மீண்டும் சொல்றேன்னு சொன்னீர்கள் ஆன சுருக்கமாக கூறிவிட்டீர்கள் விஸ்தரேன சற்று விளக்குங்கள் எதையெல்லாம் நான் பார்த்தால் உங்களை நான் நினைப்பது எதையெல்லாம் நான் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கும் பொழுது உங்களை நான் மனதிற்கு கொண்டு வருவது இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு எப்படி நான் உங்களை சிந்திப்பது சதா காலமும் உங்களுடைய புத்தி என்னுடைய மனதிற்குள் எப்படி வர வேண்டும் ஆகவே சற்று விளக்கமாக கூறுங்கள் பிறகு அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இதை கேட்க என்னுடைய மனதில் திருப்தி வருகின்றது தெவிட்டவில்லை என்று சொல்கின்றான் திருப்தி நாஸ்தி மேமிருதம் இத கேட்க கேட்க என்னுடைய மனசுல திருப்தி இருக்கின்றது ஆகவே என்னுடைய தெவிட்டாத ஒரு இன்பத்தை நான் அனுபவிக்கின்றேன் உங்களுடைய பெருமையை நீங்கள் கூற கூற ஆகவே இதை கேட்பதற்கு வந்து எனக்கு திருப்தி இருக்கின்றது இந்த அமிர்தமான தத்துவத்தை நீங்கள் எடுத்துச் சொல்லுங்கள் என்று விண்ணப்பத்தை அர்ஜுனன் பகவானிடம் வைத்து முடிக்கின்றான் இனி அடுத்த லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவான் தன்னுடைய விபூதியை பேசுகின்றார் என்ன விபூதி எதற்காக பகவான் பேசுகின்றார் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்ன பகவான் செய்ய இருக்கின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் சில பொருள்களை எடுத்துக்கிறார் பகவான் ஆரம்பமுமே எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் என்னுடைய விபூதிய முடியாது அர்ஜுனா நீ சொன்ன ரொம்ப விஸ்தரமா அது என்னால முடியாது ஆகவே சுருக்கமாகத்தான் மீண்டும் நான் சொல்ல முடியும் நான் இந்த டிப்ஸ் கொடுக்கிற மாதிரி சுருக்கமாக சொல்கின்றேன் அதை வைத்து கொண்டு நீ வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த விபூதியை நீ அனுபவிக்கலாம் ஆகவே என்னுடைய விபூதிக்கு முடிவு இல்லை ஆனாலும் நான் உனக்கு சுருக்கமாக விளக்குகின்றேன்னு சொல்லி சொல்றேன் சுருக்கமாக சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் பேசுற என்ன செய்கின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற வெளிப்பாட்டை எடுத்துக்கிற அந்த வெளிப்பாட்டில் எது உத்தமமாக இருக்கின்றதோ அது என்னை சார்ந்ததுன்னு சொல்ற இப்ப வந்து ஒருவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பேர் அந்த தபஸ் பண்றதுலயே ரொம்ப உயர்ந்த தபஸ் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கார் பகவான் சொல்றார் அந்த தபஸ் என்னை சார்ந்தது ஒரு பெரிய செல்வந்தன் இருக்கின்றார் அந்த செல்வம் என்னை சார்ந்தது வேதத்தில் சாமகானத்துடன் ஒரு வேதம் இருக்கின்றது அந்த வேதம் என்னை சார்ந்தது வேதங்களுக்குள் சாம இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் இந்த உலகத்துல விதவிதமான பொருள்களை எடுத்துக்குவார் என்னுடையதுன்னு சொல்லுவார் அதில் இருந்த அர்த்தம் என்னாகுது அனைத்துமே என்னுடையது என்பது ஆகின்றது அது மட்டும் பகவான்னு சொன்னா அந்த சக்தி அவனுக்கு அவ்வளவு தூரம் வர்றது பகவானிடம் இருந்து என்றால் அது எல்லாமே என்னுடையது என்று பகவான் சொல்றார் பிறகு எதற்காக பகவான் இவ்விதம் சொல்றார் இவ்விதம் பகவான் விபூதியை சொல்றதுனால என்னென்ன பிரயோஜனம் வெறுப்பு வச்சிருக்கோம் இந்த உலகத்தையே தெய்வீக மயமாக மாற்ற பகவான் முயற்சி செய்கின்றார் டிவினைசேஷன் சொன்ன டிவை தெய்வீகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்தையும் வெறுப்பை நீக்கி தெய்வீகமான பாவத்தை உண்டு செய்வதற்காக பேசுகின்றார் ஆகவே நம்முடைய அடுத்த வகுப்பில் இவ்விதம் பகவான் பேசுவதனால் என்னென்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டு பிறகு இங்கு பகவான் பேசிய கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு எப்படி பகவான் விபூதியை பேசுகிறார் என்பதை பார்ப்போம் ூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்ணசியூர்னியூர்னேவாவி